0: To nie jest dobry czas. Dlaczego teraz? Tak zapytał mój kolega, który pokazał mi pismo zwalniającego z pracy w firmie, w której jeszcze kilka tygodni temu zakończył z powodzeniem duży biznesowy projekt. Gdzieś na fali tego projektu i świadomy tego, że dostanie dobre pieniądze, wziął kredyt i... Wydawało mu się, że za chwilę życie potoczy się inaczej, a okazało się, że, że właśnie teraz dostaje wypowiedzenie. To nie jest dobry czas. Dlaczego teraz? Zapytała młoda dziewczyna, która właśnie dowiedziała się, że ma białaczkę, a, a dopiero co zdała, dostała się na studia, na wymarzone studia. I życie takie, jak sobie wcześniej wyobrażała, jak sobie wymarzyła, stanęło przed nią otworem. To nie jest dobry czas. Dlaczego teraz? Zapytali starzejący się rodzice, którzy właśnie dowiedzieli się, że ich córka z zięciem podjęli decyzję o przeprowadzce do innego kraju. A mieli nadzieję, że teraz, kiedy wnuki poszły na studia, że teraz wreszcie będą mogli liczyć na ich codzienną pomoc. To nie jest dobry czas. Dlaczego teraz? Dlaczego ja? Są takie chwile, kiedy naraz niespodziewanie spadają na nas jak grom z jasnego nieba. Wiadomości czy wydarzenia, które zwyczajnie po ludzku nie mają sensu, które zdają się zaprzeczać zdrowemu rozsądkowi, które zdają się zaprzeczać logice wydarzeń, takiej naturalnej kolejności rzeczy. Niespodziewane zwolnienie z pracy, nagła choroba, odejście kogoś bliskiego, wojna. Te wydarzenia, tak jak powiedziałem, spadają na nas jak grom z jasnego nieba i Próbujemy jakoś znaleźć sens w tym wszystkim, bo wszystko to, co do tej pory się działo, układało się w pewną całość, logiczną całość. Robiliśmy plany, zakładaliśmy, że wszystko będzie dobrze i nagle jedno wydarzenie, jedna wiadomość, jedna chwila i stoimy w miejscu, w którym rozkładamy ręce i zadajemy pytanie. To nie jest dobry czas, mówimy. Dlaczego teraz? Dlaczego ja? W takich chwilach Wydaje się, że nic nie ma sensu. Życie nie ma sensu, relacje nie mają sensu i nawet Bóg nie ma sensu. Wydaje się być w najlepszym razie może gdzieś ukryty, a w najgorszym razie mamy poczucie, że jest totalnie nieobecny, że nie ma go, że zasnął, odpoczął, zapomniał, przegapił i nawet kiedy pozwolimy sobie na myślenie, że no może nie, że jest nieobecny, ale gdzieś bardzo, bardzo, bardzo głęboko ukryty, to i tak nie przynosi to specjalnego pocieszenia. Tak było właśnie w przypadku starego Żyda, Mordochaja i jego kuzynki Estery. Jak być może niektórzy z Was pamiętają z, z zeszłego tygodnia, a być może niektórzy dlatego, że czytali Księgę Estery, um, Mordochaj, stryj Estery był Żydem i mieszkali, razem z narodem izraelskim mieszkali, żyli pod okupacją perską. Ci z nas, którzy nie znają tej historii, to nic nie szkodzi. Myślę sobie, że nawet jeżeli nie znasz tego, nie wiesz tego, co się, o tym, co się wydarzyło, będziesz mógł bardzo szybko znaleźć się w samym środku tej historii. Bo oto życie, które, które naród izraelski, a zwłaszcza Mordochaj i Estera, wiedli pod okupacją, to nie było złe życie. To było całkiem dobre, jak na te okoliczności, całkiem dobre życie. Mordochaj, chociaż Żyd, był dworzaninem królewskim na dworze króla perskiego Ahasferosza I. Ogromny zaszczyt, ogromne przywileje. Estera, kuzynka Mordochaja, chociaż Żydówka, była królową perską żoną króla Ahasferosza. Całkiem niezłe miejsce, jak na życie pod okupacją. Co prawda nikt nie wiedział o tym, że ona jest Żydówką i nikt nie wiedział o tym, że Mordochaj jest Żydem jeszcze. I może dzięki temu, może pomimo tego, tak czy inaczej, nikt od nich tych deklaracji wcześniej nie oczekiwał. Więc oni żyli w zgodzie ze swoim sumieniem i w zgodzie z tym, kim byli i dotarli do tego miejsca w historii, w której Mordochaj jest szanowany przez króla, a Estera jest jego królową. I można by się spodziewać, że na tym etapie ta historia, no historia jakby żywcem wzięta z bajki o Kopciuszku, która zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu i zaraz wszystko się dobrze ułoży. Niestety życie realne, życie tu i teraz, jak wszyscy dobrze wiemy, niewiele ma z bajką wspólnego. Jeżeli ktoś z nas jeszcze miał jakieś złudzenia, to pewnie od niedawna już wiemy, że nie, że nawet najgorsze, czego się spodziewamy albo czego może się nawet nie spodziewamy, może w każdej chwili zapukać do naszych drzwi, do drzwi naszego życia. I okazuje się, że za wierność przekonaniom jednej osoby przyjdzie zapłacić całemu narodowi. Oto czytamy, że z nieznanych nam powodów król Ahaszferosz postanowił wywyższyć w szczególny sposób jednego ze swoich dworza. Nazywał się Haman. I nie wie dlaczego, ale Ahaszwerosz przyznał mu szczególną godność, godność na miejsce na swoim dworze. Czytamy, że otrzymał on godność wyższą od innych książąt ze swojego grona. A jednocześnie Ahaszwerosz zarządził, aby wszyscy dworzanie i książęta klękali przed Hamanem i kłaniali mu się w pas. A kiedy król, coś zarządza, to to staje się prawem od momentu, kiedy zostaje przez króla wypowiedziane i zadekretowane. I tak należało zrobić. I tak też się działo. Ludzie, którzy przechodzili obok Hamana, kłaniali mu się w pas i pozdrawiali go. Wszyscy. Wszyscy tylko nie wspomniany już przeze mnie Mordochaj. I ktoś powie, o, co to za problem? Dla Mordohaja, kwestia dumy, kwestia może osobistych jakichś napięć między nim a Hamanem. Nie czytamy o tym w ogóle w tym tekście, w tej historii. Tak naprawdę nie mamy jasnego wyjaśnienia, dlaczego tego wy, wy, wytłumaczenia, dlaczego tak się stało. Możemy się tylko domyślić, ale, ale nie domyślamy się po prostu dlatego, że mamy jakieś domysły, tylko znając prawo żydowskie, znając naród żydowski, jego historię, Wiemy, że dla pobożnego Żyda była tylko jedna osoba, przez którą wolno należało, można było się ukłonić. I tą osobą był święty, potężny i wszechmogący Bóg. I w swoim prawie w przykazaniach, które również my dzisiaj znamy, tych pierwszych, cztery, pierwszych pierwsze cztery przykazania, one dotyczyły właśnie tego, że nie będzie innego Boga, że innym Bogom kłaniać się nie będziesz pod żadną postacią i, i Mordechaj żyjąc pod perską okupacją. Prawdopodobnie w różnych kwestiach, sferach mojego, swojego życia być może musiał iść na mniej lub dalej idące kompromisy, ale, ale przyszła sytuacja, w której musiał powiedzieć nie. Tu stoję, nie mogę tego zmienić. I Haman z początku nie zauważył, że jakiś Mordochaj mu się nie kłania, ale wiecie, w takich sytuacjach zawsze pojawią się życzliwi. Życzliwi albo uprzejmie donoszą. I właśnie paru takich życzliwych zwróciło się bezpośrednio do, do Hamana i powiedzieli mu, że Mordochaj nie, nie, nie oddaje mu pokłonu. Haman spadł w gniew. A kiedy jeszcze dowiedział się, bo właśnie w tym momencie tej historii Haman dowiaduje się, że Mordochaj nie, jest, jest, nie tylko nie jest Persem, ale jeszcze jest Żydem. A on sam, Haman, pochodził z rodu Amalekitów, czyli z rodu, który od wieków był wrogiem Izraela albo na odwrót, dla niego każdy Żyd był jego wrogiem. Pomyślał sobie, o nie, o nie, tak nie będzie. Nie pozwolę na to, żeby jakiś Żyd nie kłaniał mi się, podczas gdy nawet inni Persowie kłaniają mi się w pas. A ponieważ uważał za uwłaczające to, żeby zajmować się jakimś tam jednym Żydem, Haman wymyślił większą operację i powiedział, co mi tam jeden Żyd? To nikogo niczego nie nauczę. Po co nam w ogóle Żydzi w tym kraju. I zaproponował ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej w Królestwie Persów. Poszedł do króla i poprosił go, aby ten wydał dekret, który pozwoli na wymordowanie wszystkich Żydów w tym kraju. I król który bardzo szanował Hamana zgodził się na to, a kiedy rzucono losy okazało się, że termin data została wyznaczona, data ostatecznego rozwiązania i tą datą było 12 miesięcy później. Okolice lutego-marca 12 miesięcy do przodu. Więc Haman miał dużo czasu, żeby się przygotować. Co więcej powiedział, ta operacja zostanie dobrze sfinansowana. I zatroszczył się o to, aby wszyscy ci, którzy, którzy, którzy mieli usłyszeć tę wiadomość, aby ta wiadomość dotarła do nich w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób. Wydał więc król stosowny dekret. Król rozesłał go do wszystkich prowincji swojego królestwa. A potem czytamy, że kiedy to się stało, król i Haman zasiedli do picia. Bardzo lubię te fragmenty Pisma Świętego, kiedy są tak bardzo życiowo, Opisują to co, się, no, no, to, co się naprawdę działo i możemy sobie to wyobrazić. Jak upojony sukcesem Haman zasiada z królem i piją, bo mają co świętować. Haman ma co świętować. Był drugim najpotężniejszym człowiekiem w państwie i za, na, za 12 miesięcy według dekretu królewskiego i losów, które rzucił Miało dokonać się to, co później, wiele wieków później ktoś eufemistycznie przekuł w stwierdzenie ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej w imperium rzymskim, w Perskim, przepraszam. To nie jest dobry czas. Dlaczego teraz? Jakby, jak gdyby kiedykolwiek był dobry czas, na śmierć, morderstwo, ludobójstwo. To nie jest dobry czas. Dlaczego teraz? Jak gdyby kiedykolwiek był dobry czas na złe wiadomości. Te wiadomości, które zcinają nas z nóg, które sprawiają, że wszystko to, na czym budowaliśmy swoje życie do tej pory, nagle się wali. I zastanawiamy się, co powinniśmy zrobić, I Mordochaj mógł myśleć. Panie, jak to? To ja okazałem się wierny Tobie? To ja zrobiłem to, czego Ty oczekujesz ode mnie w swoim Słowie? I teraz co? Nie tylko ja mam zginąć? Cały mój naród ma zginąć? Za co? Z powodu jednego człowieka? Z powodu posłuszeństwa jednego człowieka? Patrząc na tę historię, możemy zatrzymać się w tym miejscu i zadać pytanie: Gdzie jest Bóg w tym wszystkim? Ten Bóg, który powiedział o swoim narodzie, że jest jak źrenica jego oka. Że będzie go chronił, że kiedy oni będą mu wierni, to on będzie im wierny. Gdzie jest Bóg w tym wszystkim? Okazuje się, że czasami Bóg stawia nas w niezrozumiałych okolicznościach, abyśmy w stosownym czasie mogli okazać Mu naszą wierność pomimo przykrych konsekwencji. Ja wiem, że żyjemy w świecie, w którym chcielibyśmy, aby za każdym razem, kiedy dokonujemy właściwych wyborów, konsekwencje naszych dobrych wyborów, naszej wierności Bogu były dobre. Ale tak nie jest. Żyjemy w świecie, w którym odpowiedzią na, na właściwą postawę, odpowiedzią na prawdę jest kłamstwo. Odpowiedzią na wierność jest jeszcze więcej niewierności. Odpowiedzią na dobro jest jeszcze więcej zła. I nie bądźmy, nie miejmy złudzeń. Księga stery uczy nas tego, że czasami za nasze dobre decyzje, dobre wybory przyjdzie nam zapłacić cenę to ceny, której nawet się nie spodziewaliśmy, że będzie do zapłacenia. Tak jak, tak jak mężczyzna, który patrząc na swój rozkład tygodnia, widzi, że tych godzin w pracy jest coraz więcej i więcej i więcej i w końcu mówi dość. Idzie do szefa i mówi, nie mogę tyle pracować. Proszę pomóc mi uporządkować mój w pracy, albo proszę skrócić to, bo ja muszę być w domu z żoną i z dziećmi. To jest wybór, którego dokonuję, nawet jeżeli będzie mnie kosztował finansowo, czy może jeżeli szef będzie myślał o mnie źle. Ale moja rodzina, moja żona, moje dzieci nie mogą żyć z nieobecnym ojcem. I taka osoba, Zamiast zostać poklepana po plecach, zamiast zostać postawiona za wzór rodzicielskiej uczciwości. Często zostaje wyśmiana, pokazana palcami, dostaje reprymendy od szefa, a jeżeli jeszcze trafi na szefa złośliwego, dostaje jeszcze więcej roboty. Za to, że postanowiła stanąć po stronie tego, co właściwe. Albo tak jak niektórzy z nas na tej sali, w momencie, kiedy Bóg zaczął zmieniać nasze życie i podjęliśmy decyzję o tym, aby być Mu posłusznym, być posłusznym temu, temu pierwszemu przykazaniu, które Chrystus zostawia nam jako swoim uczniom i mówi, bądźcie ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I my słyszymy to i wiemy, że to jest ważne. bo trzeba stanąć wobec ludzi, i publicznie wypowiedzieć słowa tego, co w naszym życiu jest istotne. I chcemy to zrobić. Idziemy do naszych znajomych, opowiadamy im o tym, zapraszamy ich nawet na nasz chrzest, chrzest wiary. I słyszymy śmiech, i słyszymy żarty. A jeżeli jeszcze jesteśmy niepełnoletni, być może doświadczamy tego, że nasi rodzice nie rozumieją naszej decyzji i nie pozwalają nam by się ochrzcić. A jeżeli jesteśmy pełnoletni, to nawet wtedy nasi rodzice, przyjaciele, znajomi, rodzina, najbliżsi, pukają się w głowę i mówią, zwariowałeś? A czasami niektórzy z nas na tej sali usłyszeli, że jeżeli tylko zrobisz to, to nie będzie więcej odwiedzin, nie będzie więcej spotkań i zapomnij o tym, że będziesz częścią naszej rodziny. I to jest jedna z tych sytuacji, o której, po, o której, po, na którą pokazuje nam księga Estery, że czasami Bóg stawia nas w niezrozumiałych okolicznościach i wydaje nam się, że kiedy podejmujemy właściwą decyzję, jej konsekwencje powinny spotkać się z Bożym błogosławieństwem, ale zamiast tego zostajemy skonfrontowani z nienawiścią, ze złością, ze złem, ale czasami Bóg stawia nas w niezrozumiałych okolicznościach, abyśmy w stosownym czasie mogli okazać Mu naszą wierność pomimo przykrych konsekwencji. I kiedy wieść o zamiarze Hamana dotarła do Mordochaja, czytam o tym, że Mordochaj rozdarł swoje szaty, odział się w wór, posypał popiołem, poszedł do śródmieścia i wszczął donośny, a gorzki krzyk. Idąc taki, krzycząc, wyobraźmy sobie starszego człowieka, który idzie przez miasto i krzyczy. I krzycząc dotarł pod bramę królewską, ale tej bramy nie wolno było przekroczyć nikomu, kto był odziany wór pokutny, bo król nie lubił patrzeć na smutnych poddanych. Więc jeżeli przechodziłeś przez bramę królewską, to tylko z szerokim uśmiechem na ustach. A jeżeli miałeś na sobie wór pokutny, to lepiej zatrzyma się w tym miejscu. Obróć się o 180 stopni i pójdź indziej. I kiedy ta wiadomość rozeszła się po całym królestwie, że taki los czeka Żydów, również inni Żydzi nałożyli wory pokutne i głośno płakali, skarżąc się na swój los. I płacz Żydów rozniósł się po królestwie perskim ten płacz był głośny i donośny, ale mury królewskie mają to do siebie, że potrafią wytłumić płacz i ból i żal każdego. I Estera, królowa Estera, która przebywała na dworze swojego męża i króla Ahasferosza, nie miała pojęcia o tym, co się stało. Nie wiedziała, co to za ból, co to za płacz. Żyła w dobrym miejscu i w błogiej nieświadomości, aż wreszcie ktoś doniósł jej, w jakim stanie jest mordocha i kiedy posłała do niego swoje sługi, on przekazał jej wiadomość, która była bardzo prostą, bardzo jasną wiadomością i jasnym zadaniem. Musisz iść do króla, błagać o zmiłowanie i wstawić się u niego za swoim ludem. Aha. No, brzmi jak najbardziej logiczna rzecz. Jeżeli był ktoś w tamtym kraju, w tamtym momencie kto miał dostęp bezpośredni do ucha samego króla, to była to właśnie królowa Estera, która nigdy nie zabiegała o to, żeby być królową, która stała się królową za zalamową swojego stryja, która została wybrana przez króla, chociaż nie, nie pragnęła tych zaszczytów, ale znalazła się w miejscu, można powiedzieć, w miejscu, do którego wyniosła ją historia. I oto teraz dostaje zadanie. Musisz iść do króla, błagać go o zmiłowanie i wstawić się u niego ze swoim ludem. Przerażona Estera wiedziała, że król Ahaszferosz jest królem nieprzewidywalnym, a do tego potrafi być bardzo okrutny. Zaś prawo królewskie brzmiało, że jeżeli mężczyzna albo kobieta wejdą na dziedzinie z nieproszeni przez króla, muszą zginąć. Chyba, że chyba że król w swojej łaskawości spojrzy na nich i wyciągnie w ich stronę swoje berło. Nie było żadnej gwarancji, że tak się może stać. Co więcej, nikt jeszcze nie wiedział, że Estera również jest Żydówką, a więc przyjście do króla oznaczało, że będzie musiała ujawnić to, kim jest z pochodzenia i że jest częścią tego narodu, który ma zostać wytępiony. Ale król nie wzywał jej już od miesiąca. Nie było żadnego powodu, żeby przyszła do niego. A więc Estera ryzykowała to, że jeżeli przekroczy próg dworu królewskiego, jeżeli tylko to się nie spodoba królowi, po prostu zginie, zanim zdąży wypowiedzieć pierwsze słowo. I dlatego w pierwszym odruchu serca i, i zdrowego rozsądku Stara powiedziała stryjowi nie mogę tego zrobić. Nie dam rady. To jest po prostu niemożliwe. To będzie kosztować mnie moje życie. I kiedy taką odmowną wiadomość przekazała swojemu stryjowi, wtedy Mordechaj wypowiedział najważniejsze słowa w całej księdze Estery. Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz dlatego, że jesteś w Pałacu Królewskim. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd, z innego miejsca. Lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki Czas jak ten. Nie wyobrażaj sobie, że przeżyjesz, mówi Mordochaj, tylko dlatego, że jesteś królową. Zginiesz ty i przepadnie dom twojego ojca. Ale Bóg przyjdzie z rozwiązaniem. To jest niezwykłe, że Mordochaj ciągle, pomimo swojego smutku i żalu i rozpaczy, Wierzy głęboko w swoim sercu, że Bóg znajdzie rozwiązanie i, i zachowa swój lud, i uchroni swój lud. W jakiś sposób to zrobi. Ponieważ Bóg pozostaje wierny swoim obietnicom i Mordochaj wiedział, że Bóg pomimo tego, że wydaje się być nieobecny, On pozostanie wierny swojej obietnicy, że zachowa naród izraelski. Nawet jeżeli królowa Estera zdecyduje się nie mówić ani słowa, Ale Mordochaj mówi, kto wie? Kto wie? Może właśnie dlatego Bóg uczynił cię Perską Królową, aby w czasie takim jak ten użyć swojego wpływu i ocalić nie tylko siebie, ale cały naród. Okazuje się, że czasami Bóg rzeczywiście stawia nas w niezrozumiałych okolicznościach, po to, żeby w stosownym czasie użyć nas dla dobra innych. 5 sierpnia 2010 roku w wyniku tąpnięcia i zawalenia się szybu wiertniczego w, kopali, w kopalni miedzi i złota San Jose, 33 czylijskich górników zostało uwięzionych pod ziemią w komorze górniczej o powierzchni 50 metrów kwadratowych. 33 facetów, 50 metrów kwadratowych, 700 metrów pod ziemią. Prawie kilometr pod ziemią. Szanse na wydostanie ich wynosiły 2%. Cały świat przez 69 dni obserwował próby ratowania uwięzionych górników. Być może pamiętacie, jak Wywożono ich w takich specjalnych kapsułach, jeden po drugim. I wszyscy mogli to oglądać na żywo. Wszystkie stacje telewizyjne wstrzymały swoje programy i można było widzieć coś, czego jeszcze nigdy wcześniej, operacje, które nigdy wcześniej nie przeprowadzono w historii, w historii świata. Ale zanim to się stało, tych 33 górników stłoczonych na 50 metrach kwadratowych, 33 osoby w małym mieszkaniu, 700 metrów pod ziemią. Siedziało i zastanawiało się, co dalej, niepewni własnej przyszłości. Właściwie można powiedzieć, że ta przyszłość, nomen omen, rysowała się w ciemnych barwach. I w takich chwilach człowiek zaczyna robić rozrachunek ze swoim życiem. Myślę, że każdy patrzy na swoje życie i zastanawia się, co wyszło, a co nie, co się udało, co się nie udało. W pewnym momencie któryś z górników zawołał do Jose Henriqueza, 54-letniego górnika, o którym jego koledzy wiedzieli, że jest naśladowcą Chrystusa, i zawołał do niego: Jose, a może byśmy się tak pomodlili? Dobrze powiedział Jose, uklęknijmy. I w ciszy zawalonej kopalni, 700 metrów pod ziemią, 50 metrów kwadratowych, 33 mężczyzn, klęcząc, powtarzało za Jose Henrykezem: Panie, zmiłuj się nad nami. Jesteśmy grzesznikami. Potrzebujemy Ciebie. Po ludzku nic uczynić nie możemy. Potrzebujemy Twojej pomocy. Potrzebujemy Ciebie. A kiedy skończyli się modlić, spojrzeli na Hosea i zapytali, co teraz? Hosea powiedział, wyznawajcie swoje grzechy. Wyznawajcie swoje grzechy przed Bogiem. I nagle 700 metrów poniżej ziemi, w okolicznościach, których nie bylibyśmy w stanie sobie nawet wyobrazić, a na pewno nie zaplanować, rozpoczęło się duchowe przebudzenie dla 33 uwięzionych w tamtym miejscu górników. Panie, jestem alkoholikiem, przebacz mi zawołał jeden. Panie, przepraszam Cię za mój gniew zawołał drugi. Boże. Nie byłem dobrym ojcem dla swojej córeczki. Proszę, przebacz mi. Zawołał kolejny. I od tego dnia, codziennie, chociaż trudno było liczyć dzień za dniem w tamtych warunkach, ale każdego, każdego dnia Jose Henriquez, który został pastorem, Jose, uczył ich z tego, co pamiętał, z Bożego Słowa a oni razem modlili się i oddawali cześć Bogu. Nie miał przy sobie Biblii, ale miał ją w swoim sercu. I w tamtej chwili, na czas taki jak ten, stał się dla nich drogowskazem, aby uniknąć, albo drogowskazem do ratunku, ale nie tylko ratunku tu i teraz, na tej ziemi, ale drogowskazem do wiecznego ratunku, ich życia, dla ich życia. To nie był dobry czas, aby głosić Ewangelię. Przynajmniej nikt nie wybiera 700 metrów pod ziemią w całkowitej ciemności przez dwa miesiące, aby opowiadać innym o Jezusie. Nie znam Kościoła, który, wspólnoty, która miałaby taką strategię ewangelizacyjną. Zabierzmy ludzi 700 metrów pod ziemię. Podtrzymajmy ich tam trochę. Może który z nich zacznie wyznawać Jezusa. To się po prostu nie dzieje, w sensie to się, tego się nie planuje, ale jednak. A jednak okazuje się, że to był najlepszy czas, aby głosić Ewangelię, choć nikt nie wybrałby sam takich okoliczności. I być może ten 54-letni Jose Enrique, Henriquez, który został górnikiem i znalazł się podśród uwięzionych pod ziemią właśnie na taki czas jak ten aby uratować kilkudziesięciu innych mężczyzn nie tylko od śmierci fizycznej, ale od śmierci na wieki. Być świadectwem dla wielu, że Bóg działa przez nas nawet w najmniej sprzyjających okolicznościach. Być może właśnie, być może właśnie Jose, znalazł się w tamtym miejscu na czas taki jak ten. I być może ty też dzisiaj stajesz w obliczu okoliczności, które pozornie nie mają sensu. Bo jaki sens, jaki sens w tym, żeby zostawić swój dom i uciekać w nieznane, kiedy tam twoja służba, twój kościół, twoja wspólnota, twoja misja, wszystko to, co robiłeś, żyło i mogło funkcjonować dalej. I myślisz sobie, po co tu jestem? Albo patrzysz na okoliczności swojego życia i na to, jak stanąłeś w obliczu ogromnej tragedii, albo stanąłeś w obliczu nagłej choroby, albo dowiedziałeś się, że właśnie coś absolutnie niespodziewanego wydarzyło się w życiu Twoim i Twojej rodziny. Myślisz sobie, Boże, teraz, teraz, Może znalazłeś się w miejscu pracy, w którym nie ma innych wierzących ludzi. I kiedy siadasz z nimi przy kawie czy przy herbacie, gdzieś w przerwie, rozmawiacie o tym, co się dzieje i słuchasz, jak są zawiedzeni ludźmi, polityką, rządami, Bogiem. Kto wie? Kto wie? Może właśnie Bóg postawił cię w miejscu, w tym miejscu, na czas taki jak ten. Może właśnie całe życie, poprzez kazania, które słyszałeś, grupy AHA, w których uczestniczyłeś, poprzez modlitwy, które, które prowadziłeś, czy których byłeś częścią, poprzez spotkania wieczoru wielbienia, poprzez spotkania dla dzieci, poprzez nabożeństwa takie jak to, być może przez całe życie, Bóg przygotowywał Cię właśnie na czas taki jak ten kiedy jesteś jedyną osobą, która może sprawić różnicę w twoim domu, w twojej rodzinie, wśród twoich przyjaciół, w twoim miejscu pracy, w obcej ziemi, w której się znalazłeś. I może zamiast myśleć o tym, jak to jest mi źle, jak to jest straszne, jak to jest trudne, że w tym miejscu się znalazłem, bo to można. I można to rozpamiętywać bez, bez końca. Ale może zamiast tego żalu i bólu, który być może w tym miejscu jest jak najbardziej uzasadniony, warto jest spojrzeć trochę dalej i popatrzeć na historię królowej estery i zadać sobie pytanie, a może jest tak, że chociaż okoliczności są niezrozumiałe, to może może jest tak, że Bóg postawił mnie w tym miejscu i doprowadził mnie do tego miejsca na czas taki jak ten. Może to właśnie tu w Polsce, w pewnym sensie w obcej mi ziemi, może właśnie tu mam być świadectwem wiary i wierności Boga dla tych, którzy Boga nie znają, a którzy również przybyli tutaj z mojego narodu. A może to właśnie w tej rodzinie mam być świadectwem wiary dla tych, którzy przewrócili się o różne sytuacje w życiu, które były zbyt trudne do uniesienia. Kto wie? Kto wie? Prawda jest taka, że nigdy nie ma czasu, dobrego czasu na złe wiadomości. Nigdy nie ma dobrego czasu na złe wiadomości. Ale czasem Bóg działa w naszym życiu pośród niesprzyjających okoliczności w sposób, w jaki nigdy nie doświadczylibyśmy Go, gdyby wszystko w naszym życiu układało się po naszej myśli. I chociaż chciałoby się powiedzieć, to nie jest dobry czas. Dlaczego teraz? Dlaczego mnie to wszystko spotkało? To wierzę, że Bóg cichym szeptem w głębi Twojego serca odpowiada, to mimo wszystko jest najlepszy czas. Dlatego teraz. Dlatego nie wczoraj. Dlatego nie jutro. Dlatego teraz. I swoją suwerenną ręką, wszechmogący, potężny Bóg, swoją suwerenną ręką pisze swoją historię, która nie zawsze jest dla nas zrozumiała, ale pisze historię, w której jest miejsce dla każdego z nas, bo każdy z nas urodził się w jakimś momencie swojego życia. Zdajmy sobie sprawę z tego, że każdy z nas urodził się na czas taki jak ten. Dlatego pozwól Bogu pisać historię Twojego życia tak, jak On chce. Aby On mógł użyć Cię w życiu innych ludzi wtedy, kiedy to On zechce. Bo chociaż nie ma dobrego czasu na złe wiadomości, to zawsze jest z Bożej perspektywy dobry czas na to, żeby być tym, do czego Bóg przygotowywał Cię przez całe Twoje dotychczasowe życie. Właśnie na czas. Taki czas jak ten.